0: Boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília, que hoje vai falar de cuidados. O cuidado é o tema da consulta pública do governo federal, lançada no dia 30 de outubro, e que vai até o dia 15 de dezembro, para receber contribuições da sociedade para a construção do marco conceitual e apresentar as suas demandas para auxiliar na elaboração do documento que vai nortear as ações do setor. O cuidado também foi tema da redação do Enem no último domingo, com o tema desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E, complementando, ainda na onda do cuidado, na onda necessária essa do cuidado, é, o dia 29 de outubro foi considerado o primeiro, é o dia, né, o primeiro dia internacional do cuidado e apoio definido pela ONU. É, Desculpe, eu esqueci, esqueci de me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos, é, uso óculos dourados, tenho nariz fino, boca fina, estou com um leve batom no tom da boca, estou com um brinco de argola dourada, uso uma blusa preta com bolas brancas, estou num, num quarto com parede salmão clara, armário, portas brancas a, e também um. Um porta-retrato colorido na vertical do lado esquerdo da tela. Estou sentada na minha cadeira de rosa, que não aparece aqui. Bem, então, para esse, esse cuidador, cuidadosa conversa sobre cuidado, né, é, vamos ter aqui a Isabel Maior, que já é uma convidada da casa. Né, a, a Isabel ela é referência das questões de direito das pessoas com deficiência no Brasil. É integrante do Fórum Permanente da UFRJ, acessível e inclusiva. Ela é mestre em Medicina Física e Reabilitação pela UFRJ, especialista em Bioética pela UNB, professora aposentada também da UFRJ, especialista em Políticas Públicas e Gestão e ex-secretária nacional das Pessoas da Direitos Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, junto com a Isabel, eu recebo a Carla Garcia Luiz, psicóloga, mestre e doutora em psicologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Núcleo de Estudos da Deficiência, o NED, o FSC, psicóloga do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, conselheira e pesquisadora do Instituto CAUE, Rede de Inclusão, membro do grupo de trabalho... Me perdi aqui, não é cola... Em termos de avaliação biopsicossocial da deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ativista na área dos direitos feministas, dos estudos feministas da deficiência. Meninas, então, boa noite, muito obrigada por estar aqui, né, para discutir e falar sobre cuidado, esse tema tão importante é, para todas as pessoas, né? especialmente para nós mulheres e pessoas com deficiência. Então, eu vou mais na ordem alfabética, a Isabel. Professora, boa, boa noite mais uma vez. bom estar com a senhora. E queria que só se descrevesse, e depois eu passo para a Carla se descrever e a gente começa o bate-papo, ok? Ok. Muito
1: obrigado Lucília Machado, mais uma vez por esse convite. É, de vez em quando você me pega assim no contrapé né e traz os temas mais atuais. Deixa-me descrever. Eu sou uma mulher de pele morena, é, cabelos curtos, grisalhos, castanho escuro mas já grisalho, agora é visível hoje uso uma blusa salmão estou num ambiente doméstico paredes cinzas atrás de mim e uma cortina também persiana né, vertical cinza é, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez especialmente agora com a nova
0: geração aqui presente muito bom, Carla, com você e eu queria que você se descrevesse para a gente partir para o papo.
2: Boa noite, Lucília, doutora Isabel e todas as pessoas que nos assistem é, nesse momento e talvez posteriormente também na gravação do YouTube. Eu sou a Carla, uma mulher cisgênero, branca de 39 anos. É, eu sou branca, tenho cabelos longos, lisos e pretos. Estou usando um batom rosado estou vestindo uma camiseta com listras brancas e rosa. estou sentada num sofá marrom e atrás uma parede branca com quadros. É, quero agradecer muito por, por esse convite, é uma honra estar tá aqui é, conversando sobre cuidado, um tema tão atual, tão caro e na companhia da doutora Isabel, que é sempre uma referência para a gente, né? Que, que beleza esse encontro de gerações, então. <risos>
0: Exatamente, então, estamos aqui para isso, né? para cuidar que esse tema seja bem cuidado. Né? É, professora Isabel, que política nacional de cuidados é, seria necess... é necessária para garantir o direito ao cuidado e apoiar as famílias a cuidar?
1: Lucília, você está fazendo política... a pergunta de quase de um milhão de dólares, né?
0: Ah, essa é uma provocação
1: assim que eu gosto. É, essa é. É por isso que está em audiência pública, como você mesmo já mencionou na abertura do programa, é uma consulta pública, até, que se eu não me engano vai até o dia 15 de dezembro, isso. No, no site do Ministério do Desenvolvimento Social. É uma iniciativa de vários ministérios, mas capitaneados pelo Ministério da, de Desenvolvimento Social, especialmente Secretaria da, da Família, né? e, e, da, e o Ministério da Mulher, é participante de, dessa política, dessa consulta pública, melhor dizendo. É um documento muito interessante, eu li. Já li todo o documento. Não me pergunte se eu já fiz contribuições, porque na verdade ainda não as fiz, mas pretendo fazer. E a política do cuidado, ela ela tem que tomar o cuidado inicialmente de definir o que é cuidado para essa política. Já que eu posso dizer que cuidar é um é uma um, um verbo que está presente nas nossas vidas desde que nós nascemos até o nosso último suspiro, né? É, e diversos setores, daí a, a importância da participação de tantos ministérios, é, fazem cuidados. É, posso falar de cuidados de saúde, eu e a, a doutora Carla, né, que é também da área psicóloga, e é dessa, da, da mesma área, eu, como médica, eu acho que fiz o cuidado, tratei do cuidado da saúde das pessoas durante a minha carreira na Faculdade de Medicina, em outras unidades de saúde, é, em vários em vários momentos. Mas outras políticas também fazem, fazem cuidados, a assistência social, a previdência. É, nós poderíamos dizer que até a, a, as questões de meio ambiente cuidam de nós. Então, tudo leva ao cuidado. Só que esse cuidado é aquele cuidado mais específico que é realizado... É, tanto no ambiente doméstico, no ambiente familiar, como também no ambiente das empresas, nos ambientes de trabalho. Então, são os cuidados mais básicos, onde nós talvez estivéssemos falando mais do que na medicina é, nós chamamos de atividades diárias, da vida diária, ou atividades instrumentais da vida diária. Cuidar de uma criança, todo mundo lembra logo como se faz. Cuidar de uma pessoa idosa já é algo um pouco mais complicado. Cuidar de uma pessoa com deficiência é outra questão. Cuidar de uma pessoa com, de, com qualquer um dos tipos da deficiência também tem diferença. Cuidar de pessoas que estão passando por situações né, de, por exemplo, droga adição e coisas dessa natureza, né? são, são questões necessárias. E o que nós no Brasil não temos é uma política que defina exatamente quem são os responsáveis, porque na maioria do, da, do, da, da questão, isso recai sobre as famílias, e nas famílias, quando existem famílias, é, é, recai sobre quem? Sobre a mulher. A mulher naturalmente é considerada há muitos séculos, se não é da agora, eu diria até séculos não, milênios, né? porque da, a, a nossa natureza patriarcal e especialmente a questão é, da escravatura no Brasil levou cuidado para dentro de casa, levou cuidado para mulheres e levou cuidado para a, os escravo, as escravas, melhor dizendo. Então, essa é uma questão... E até os escravos também. Então, as pessoas subalternas é que eram responsáveis pelo cuidado. E cuidado é algo tão nobre e tão necessário que isso não pode ser submetido a uma questão de invisibilidade, que é a provocação do neném, que foi difícil, no meu entendimento, ler o enunciado da, da, da redação. Porque ali o que que, a, qual é a proposta? A proposta é procurar as questões que são necessárias para corrigir a situação de desigualdade na divisão de tarefas quando se fala do cuidado. Seja o cuidado em casa, seja o cuidado no ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar. Né? Recentemente, uma das, das secretárias ou coordenadoras do, de, dos ministérios, mencionou que uma, uma empresária, por exemplo, muitas, já passou pela situação de estar numa reunião em que, finalmente, uma mulher sentou-se à mesa como diretora de uma empresa, e, no entanto, houve um homem e solicitou que ela servisse o cafezinho, porque não solicitou a um dos outros, a, a um diretor homem, solicitou exatamente a mulher, mostrando que, apesar de a mulher já ter ascendido, do ponto de vista da escolaridade, já ter vencido algumas situações das barreiras do mercado de trabalho, assim mesmo ainda encontra situações em que ela é considerada alguém que faz tarefas de cuidado, que são importantes. Quem é que não gosta de receber um cafezinho na mão? Eu adoro. Não, que, que sou fa fanática por café. Mas reparem que a, a situação ela é jocosa, no mínimo, para não dizer preconceituosa. Quando se trata da, da pessoa com deficiência, a situação ainda é mais complicada, porque, na maioria das vezes, você até nem tem mais a família. Ainda existe a situação, não só no Brasil, dica se de passagem, de quando uma criança nasce com deficiência, se desfaz o casamento e é toda a responsabilidade do cuidado, da atenção geral, recai sobre a mãe ou sobre a avó, em algumas outras situações. Então, em suma, o que se diz é a nossa sociedade que vem de toda essa carga de machismo, da predominância da, do poder na mão do gênero masculino e a divisão desigual de tarefas que continua a recair sobre a mulher, mesmo quando a mulher já conquistou um espaço no mercado de trabalho. Ou ela não pode, justamente, ocupar um espaço melhor no mercado de trabalho, porque ela ainda é responsável em casa pelos cuidados. Eu acho que basicamente é isso que a gente quer. Depois a gente agora deixa quem, quem entende mais do assunto falar e eu faço meus comentários depois. Muito obrigada pela oportunidade de começar.
0: É, Carla, agora você deu uma. Você está você com um fardo pesado aí, né? A professora Isabel jogou aí para você, né? O é, sarrafo você... lá em cima. <risos> e você, como pesquisadora e mulher com deficiência, como é que você está vendo esse movimento de do governo, da sociedade, está pensando em cuidar melhor e, e colocando é, esse prato na mesa, né, para degustação e que a gente pode ter vários sabores, né? Qual Sim. sabor que você espera dessa nova dessa nova política de
2: cuidado? Olha, eu espero um sabor assim doce, de café, entre esse, esses, esses, esses sabores aí. <risos> Como fã de doce. Mas, Lucília, é, eu quero dizer que essa, esse tema... Eu fiquei bem feliz quando vi que esse era o um tema da, do, da questão do Enem, porque a minha tese de doutorado que defendi esse ano era sobre isso. E daí eu brinquei assim, nossa, eu, eu acho que eu tiraria um 10 na redação para compensar meu zero nas exatas. <risos> é, eu acho que o... o o governo vem se, vem se, vem se movimentando né, para a criação dessa política. Acho que é um desafio imenso, porque precisa ser um grande guarda-chuva. Né? O que é essa política? Como vai abarcar é, a infância, a deficiência e a terceira idade? Porque essa é a proposta. Né? Então, a gente fala de ciclos de vida diferentes. E a gente pode falar também de interseccionalidade, né? de crianças com deficiência, de adultos com deficiência, de idosos com deficiência. Então, é, eu acho que é um desafio pensar essa política que deve ser é, interseccional, transversal, intersetorial, e aí vai ter que ser feita a muitas mãos, né? De muitas frentes de trabalho. Então, eu entendo que a política do cuidado vai ter que ser um grande guarda-chuva, e desse guarda-chuva sair em várias pontas, né? É uma força-tarefa mesmo, assim, né? E também porque o cuidado, ele, ele não está dado. Ele não, tá, não pode ser pré-estabelecido. O cuidado, ele é relacional, né? Então, assim, nós três aqui somos mulheres com deficiência. Imagino que todas nós precisamos de auxílio, apoio para atividades diárias em alguma medida, né? Mas de diferentes proporções, de diferentes modos, ninguém vai ser cuidado igual a outra pessoa cuidada, né? Então, entendendo o o cuidado como relacional, como algo que vai se dar nessa relação, acho que é um desafio o, o governo pensar em diferentes dispositivos é, de cuidado. Né? Então, assistência pessoal, é, pensar em, em cuidadores que possam ajudar, dar suporte e apoio para as pessoas no seu cotidiano, nos, nos espaços do ambiente de trabalho, enfim. E no mesmo modo em que é desafiador, é também urgente. Né? Eu acho que o maior desafio é descolar o caráter familista dessa política do cuidado, porque o familismo está muito arraigado, enraizado nas políticas do cuidado no Brasil. E aí a gente corre o risco, quando a gente é, constrói políticas familistas, né? é de, em algum momento, negligenciar o direito de alguém ou de sobrecarregar alguém ou de negligenciar uh, o próprio cuidado de alguém, porque a gente romantiza né, a, essa a, a família, né, como se a família fosse sempre um lugar seguro, adequado, é, e não é. A gente sabe que não é. Às vezes, a família vai ser um lugar bastante tóxico, abusivo, né, e as pessoas com deficiência vão ficar, muitas vezes, é, fora da participação daquilo que diz respeito à vida delas, e ao corpo delas, né? De como esse cuidado precisa ser feito. Então, acho que garantir uma política de cuidado, ela é importante também por isso. Ela dá visibilidade não só para quem cuida como para quem é cuidado. Né? Eu acho que a gente pergunta bastante quem cuida de quem cuida, mas a gente esquece de falar, e aí é a provocação aqui, tá, Lucília? A gente esquece de falar de quem é cuidado e da nossa sobrecarga, né? De ter que dar na negociação o tempo inteiro. Eu conheço pessoas com deficiência que precisam de cuidados, de cuidadores, e não tomam banho na hora que querem. E não podem jantar, por exemplo, na hora que querem. E não podem ir ao barzinho quando querem. E não podem ter relações sexuais ou se relacionar afetivamente com alguém é, porque precisam da mediação do cuidado, porque os cuidadores né, não desenvolveram... É, não, não ajudaram a desenvolver a capacidade de agência né, da pessoa gerir a sua própria vida. Uh, e isso vai implicar numa uh, impossibilidade de emancipação. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para pensar a política do cuidado. Mas eu vejo essa, essa movimentação como primorosa. É, eu vejo como urgente, porque a nossa vida está aí, está correndo, a gente não espera. Né? Então, assim... Nós temos muitos adultos com deficiência que querem ter suas casas, que querem trabalhar, casar, e às vezes precisam de algum tipo de mediação. Né? Então, acho que tem muita coisa envolvida, assim, e é urgente que se, que se pense nisso, né? Eu fico pensando também que é, a Laureane, a minha colega que acabou de falecer, que era uma grande pesquisadora da área dos estudos da, feministas da deficiência, ela era uma mulher também que demandava cuidados, que precisava de cuidados, e ela dizia assim que não tem como... É, não, tem um, não, não existe uma saída individual para um problema coletivo. Né? A gente vive e vai viver cada vez mais uma crise mundial do cuidado, justamente porque as mulheres estão é, alcançando é, outros postos, outros lugares que não são só o ambiente doméstico. Né? Então... As mulheres, além de trabalharem fora, vão ter que trabalhar no lar. Né? Então, assim, há uma sobrecarga. As mulheres não vão, com razão, não vão querer mais esse lugar. É, vão querer mais igualdade na distribuição do cuidado. Então, a política pública, o Estado, tem tudo a ver com isso. Né? A gente, inclusive, tem fe feito manifesto sobre a perda da Lauriane nesse sentido de que a Lauriane... É, morreu por falta, por falta de uma política pública né? por, por, pela ausência do Estado relacionado ao cuidado mesmo que ela tenha uma família que topou viver com ela aquilo que ela queria viver também tinha seus limites e Laureane ficou muito sobrecarregada para sua subsistência para fazer o, fazer o máximo para garantir o mínimo porque o Estado não estava lá e quantas pessoas a gente conhece assim, né? Na pandemia, é, teve o caso do Breno, né? A mãe cuidava sozinha dele, a mãe teve um infarto, faleceu, e três dias depois ele faleceu também, porque não teve alguém que fizesse mediação de cuidado. Então, assim, a falta de uma política pública do cuidado mata. E a gente não pode falar em democracia se a gente deixa alguém para trás. A gente está deixando muita gente para trás, né? Uhum.
0: O Carla, você, a Mariana Rosa e a Thaís escreveram uma carta para a Laureane, né? que teve uma, uma partida precoce, aos 28 anos, uma ativista com deficiência. Né? Sim. E você disse que está escrito no atestado de óbito da nossa amiga Lauriane, a causa da morte ela é perturbadora. Lau morreu de capacitismo, morreu em decorrência da falta de uma política de cuidado. Sim. É. Eu queria que a professora Isabel comentasse essa fala, esse, esse trecho importante da carta. O capacitismo o si é. mata.
1: Capacitismo é discriminação em alto grau, nós sabemos. E é uma discriminação que ainda não é reconhecida pela sociedade como tal. É como se fosse uma brincadeira, né? Deixar uma, fazer uma, uma piada com uma pessoa com deficiência é um nível de capacitismo, um nível de preconceito e discriminação. Mas você deixar abandonado ou não dar as condições para a sobrevivência digna e para a autonomia, que é a decisão. Né? Porque os nossos corpos, eu também estou em cadeira de rodas, é, e a maioria dos que me conhecem sabem disso, um, um dia desse eu vou aparecer de cadeira, viu, Lucília? Que toda vez a gente sabe. É, vamos tem... combinar, comenta para mim. É um dia combinando uma rodinha em que as cadeiras estejam todas presentes. Mas em suma, eu já tive a oportunidade de, de ser uma pessoa que já cuidou, não profissionalmente, aí falando como médico, não. Eu cuidava da minha avó, é uma coisa natural. Eu, minha prima, minha mãe, né? Todos em casa cuidávamos de uma pessoa idosa que requeria algum, alguns cuidados. É, e ela faleceu quando eu já estava no primeiro ano da faculdade de medicina. Posteriormente, fui eu que passei a necessitar de cuidados quando me tornei uma pessoa com lesão medular cervical. Depois, recuperei boa parte da, da minha mobilidade e já não precisava de um cuidado permanente. E, por isso pude é, continuar caminhando e, e tive mais oportunidades, eu sei disso, porque voltei a andar. Nós sabemos que há uma diferença de capacitismo, quer dizer, de oportunidades e de, de discriminação ou barreiras, tudo está interligado. E a maior das barreiras é a atitudinal. A falta de uma política de cuidado para pessoas com deficiência ou para qualquer outra pessoa no nosso país é um, uma forma de você diminuir o valor e a importância de dar a atenção que essas pessoas precisam. Né? A, a Carla comentou sobre a questão da interseccionalidade. E, e existem determinadas populações, população de rua. Que tipo de cuidado essa população tem? Uhum. Nenhum. Nenhum. Né? É, se nós pensarmos em ribeirinhos, olha a quantidade de problemas que eles enfrentam. E a maioria das pessoas que precisam de cuidados e estão, são ribeirinhos ou são quilombolas, ou são indígenas, é, recebem ainda menos atenção. O Estado nunca se preocupou em levar o cuidado, deixou realmente que essa política fosse uma política que recai sobre os ombros das mulheres. Em sua essência. E o que, que acontece com isso? Há cuidadores hoje, existem, mas nós sabemos que ou são caros para a maioria da população, o custo é muito grande. Muito. Muito, muito grande. Eu nós sei sabemos de... bem, né, professora? É, fizemos já essas contas, né, Lucília? Você me dando orientações quando eu passei a precisar de cuidadores o tempo todo 24 horas e todos os dias. Então, a boa parte da minha renda é consumida. Um
0: terço do salário, ou uma, né? um terço ou mais do nosso salário.
1: Né? É, mas dependendo da, da faixa, se nós tivermos uma ótima faixa de renda, porque a maioria dos brasileiros não terá essa possibilidade. Não tem, ainda depende da, do, do familiar, da mãe. Do familiar, do voluntário, daquele que vem e fica algum tempinho junto à pessoa, normalmente alguém, uma mulher, uma amiga... Alguém, a mãe dá de uma amiga, tudo isso, tudo isso nós sabemos. Então, na verdade, o que, é que significa isso? É um trabalho que é desvalorizado, porque ele era gratuito e familiar, mas ele custa, ele tem um preço para a economia, porque ele tira pessoas do mercado de trabalho e não remunera adequadamente quem está no mercado de trabalho na posição de cuidador. E ser cuidador, a Carla acabou de dizer, requer cuidado. A saúde mental de quem cuida precisa ser cuidada. E, por outro lado, cuidar não significa mandar em quem você está cuidando, pelo menos no que diz respeito a, a nós, né? as pessoas com deficiência, que temos a possibilidade, não temos a, a funcionalidade com, é, da independência para fazer as todas as atividades, mas temos autonomia para deter as nossas decisões. Então essa questão que você colocou do horário do banho, isso é uma das coisas que eu é uma das primeiras perguntas que eu faço a qualquer cuidador que eu já entrevistei para mim mesma, né? Perguntando como é que você faz, como é que você, como é isso? Não, o horário sou eu que digo. A, a roupa que eu vou usar também é por, é dada por mim mas são questões que muitas vezes não são respeitadas, na maioria das vezes não são respeitadas nem pela própria família, porque acha que já que a pessoa precisa do outro, e quem é que não precisa de alguém? Isso é, isso é essa história da é, nós mesmos utilizamos o nosso movimento de vida independente, mas vida independente não significa viver sozinho e sem a possibilidade de um ombro amigo é, tá aí a tomada de decisão apoiada para provar isso que pessoas que antes eram consideradas pessoas incapazes de tomar decisões desde que você tenha quem quem a, a possa auxiliar de forma correta são pessoas que não podem ser é, ter, não ter a sua capacidade jurídica respeitada então isso eu fugi um pouquinho do cuidado, mas só para
0: falar, né?
1: Alguma... Porque tá tem a ver com essa esse grau de, de autonomia, né? De possibilidade de decidir sobre sua vida. Agora isso tudo custa recursos. O governo brasileiro teria recursos para enfrentar essa situação? No meu entendimento tem, porque não é só o governo, são as empresas também, são as, é, é o mercado que precisa entender que uma pessoa que, que precisa de um cuidador no ambiente de trabalho não significa que aquela pessoa está custando mais. Não é isso. Essa pessoa pode levar informações e pode ter um conhecimento é, importantíssimo para trazer novidades. E nós, muitas vezes, deixamos de lado e nem pensamos. Se já é difícil, se, com o sistema de cotas... E toda hora é atacado. E eu tenho que dizer, eu tenho que, toda hora eu tenho que dizer, vir aqui, Lucília. Você já fez algum programa para salvar a lei de cotas no dia de hoje? Porque é quase diário né, Lucília? Nós sabemos, Carla sabe disso. Então, apesar de tudo isso, as pessoas com deficiência ainda dependem de uma série de políticas, e uma das políticas acho que, tá, que falta é essa e a moradia para vida independente. Que requer é outro cuidado desafio, né? é outro desafio mas requer cuidado requer supervisão pelo menos porque as pessoas com deficiência intelectual podem viver não precisando tanto quanto eu preciso para ir ao banheiro para mudar de roupa eles fazem isso de uma sozinhos mas precisam de supervisão em outras situações então reparem que cuidado é você ter todas essas oportunidades. Eu acho que essa, essa provocação do Enem, de certa maneira, nos ajudou e vai ajudar o país como um todo, né? todas as, as populações e todos esses grupos prioritários da infância, da, dos idosos, das pessoas com deficiência. Qual é o outro? Está faltando um, é um, quatro, um quarto grupo? De... Crianças, idosos, pessoas É, três.
0: Com... é
2: crianças, três. idosos
0: e pessoas
2: São com
1: deficiência. Pessoas com deficiência. Sim são as prioridades, né? E uhum. com todas aquelas diferenças que nós sabemos que existem de acordo com a situação de vida, a pobreza, a vulnerabilidade econômica, né? a, hipo, a hipossuficiência econômica faz com que as pessoas mais pobres, até mesmo, se você se o governo a ah, quem recebe o BPC já tem o suficiente, eu diria que não. Eu diria que não, que o BPC é só para famílias tão, tão pobres que, na verdade, nós sabemos que esse recurso de um salário mínimo, que é importantíssimo e é devido, é uma política que está na Constituição brasileira, o artigo 203, é, portanto, é, uma, é um, um benefício assistencial, é, significa, muitas vezes, a alimentação da família, mas não cobre as outras necessidades das pessoas com deficiência.
0: Então, repare, tudo... Professora, eu só um detalhe do PPC, é, agora, nas férias da minha cuidadora oficial, das duas oficiais, uma tirou férias e aí veio uma, uma, uma terceira pessoa para cobrir as férias. E ela é mãe de uma criança, de um jovem com Down. E ela falou que ela não pode ter carteira assinada e nem o marido. Porque, segundo o BPC, né, tem a renda per capita mínima e se ela tiver carteira assinada... Ela, ela perde o BPC. Então, ela nunca vai se aposentar? Pelo amor de Deus, não digo o
1: nome dela, senão imediatamente já vai ser cortado o BPC do filho. Isso não está certo, gente. Isso não está certo. Isso não está certo, assim como o próprio auxílio-inclusão, que é um, um, uma, uma nova política que surgiu né, a partir da lei brasileira da inclusão, mas é uma outra lei, deveria ter sido um decreto regulamentando o artigo da do, auxílio inclu... do que é uma maneira de você promover as pessoas que estão no BPC. Né? Passando para o mercado de trabalho formal, com carteira assinada, recebendo até dois salários mínimos, foi assim que saiu a legislação, essas pessoas podem, recebem a mais meio salário para fazer justamente frente aos custos adicionais da deficiência. E são muito altos, dependendo do grau de deficiência que a pessoa tem, não é isso? Mas a mesma coisa acontece se passar a família de uma determinada faixa de renda, essa pessoa passa a não ter direito. Então, nós temos que equacionar melhor essas questões, porque quanto maior o grau da, da deficiência... E talvez agora, com a avaliação biopsicossocial, onde nós teremos finalmente um conhecimento melhor do perfil da população de pessoas com deficiência, não é o nome que nos interessa. Nos interessa saber principalmente o quais são as barreiras que elas, elas encontram. Né? Porque a deficiência, eu já repeti essa frase numa entrevista que dei, a deficiência, por exemplo, não é a minha cadeira de roda nem a, nem a de vocês. A deficiência está na restrição de participação social. É naquilo que me impedem de fazer, não naquilo que o movimento, a falta de algum movimento da perna ou do braço possa acontecer, ou a deficiência intelectual, ou a deficiência psicossocial, ou a deficiência auditiva, ou a deficiência visual, ou a subcegueira. cegueira, ou autismo, qualquer uma dessas diversas situações e outras situações que podem acontecer, reparem, quantos desses precisam de cuidados? E até agora, essa política é basicamente
0: inexistente. Professora, a Carla quer comentar, mas a gente tem que fazer um intervalo é, para falar um pouquinho da rádio. Eu queria também falar, é, temos muitos comentários e até perguntas, e obrigada aí pela audiência, que hoje está grande também, dois nomes, duas mulheres tão potentes, né? Não poderíamos esperar outra, outra situação. Então, quem puder curtir e comentar no nosso canal no YouTube, arroba, acessando no ciria 5059, e nas redes também da WebRádio Censura Livre. E a gente volta rapidinho, vamos lá. Voltamos, então, ao bate-papo com a professora Isabel Maior e a Carla Garcia Luiz. Antes da Carla comentar, eu queria pedir ao Antônio para colocar aí os comentários e as perguntas também na tela, para a gente poder dar andamento aqui. Gente, eu não estou enxergando direito, não. Espera só um instantinho, deixa eu aumentar essa tela aqui. A Luciana Carvalho, dizendo que trio sensacional... Obrigada, Luciana, aí pela sua participação. Tereza Vilela, é, boa noite, sempre um prazer imenso ouvir Isabel Maior. Bom também te ver. É, a Cláudia Anchieta, quem vai cuidar de quem cuida? A pergunta está aí, nós vamos sempre falar. Luciana, de novo, que esse tema está apresentando, esse tema está aparecendo forte também, nas discussões da Editoria Fiscal do Trabalho. Oxalá tenhamos o mesmo... Tenhamos... No, gente, que horror, o meu órgão, está é muito ruim. Tenhamos os, mes, os mais de 1.700 cargos criados por lei, vagos repostos, né importantes, é, para dar continuidade à luta. Né? Ana Lúcia Macedo, muito bom. Luciana Carvalho, excelente reflexão, Carla. Mais a Luciana aí, homenagem a Laureane, Laureane presente, Laureane sempre presente tem Mais aí a Tereza, dizendo que o tema é fundamental, e falando que é muito interessante o que a doutora Isabel traz quanto à interseccionalidade das políticas para que sejam melhores possibilidades de cuidado quando for necessário. Isso também a Carla já até comentou. A Cláudia Chieda diz que é maior que a maioria das mães de pessoas com deficiência não tem rede de apoio e também precisam ser cocuidadas. Algumas acabam sem poder seguir o tratamento dos seus filhos, pois adoecem ou morrem. Né? Bem, então, Carla, eu queria que você comentasse aqui é a fala da Isabel e também como é que a gente pode mudar esse cenário, Carla?
2: Então, nossa, a doutora Isabel falou tanta coisa importante, assim, eu vou tentar ir puxando os pontos, né? É, eu acho que primeiro a gente tem que pensar é que a gente vai precisar dispor de diferentes dispositivos de cuidado, né? A gente não vai poder criar uma única ferramenta. Inclusive a moradia divina Independente é uma das ferramentas, né? Uhum. O que também precisa ser feito com muito cuidado para a gente não voltar lá para. É, para a era da institucionalização. A residência de morada independente é uma outra proposta e isso precisa estar muito claro sobre o que é, né? É, porque, por exemplo, na LBI a gente fala, a LBI que é esse documento tão completo, moderno, né, contemporâneo sobre a deficiência, que traz a perspectiva do modelo social da deficiência, a pessoa com deficiência como protagonista da sua história, é... A própria LBI deixa essa lacuna em relação ao cuidado e fala apenas, dá uma pequena definição de assistência pessoal, de acompanhante, e fala só da residência inclusiva, mas não diz como a residência inclusiva vai funcionar e, e maiores detalhes que são necessários. Então, é, isso não pode ser a única, un... a gente não pode ter uma opção só entre a família e a residência inclusiva a gente tem que ter moradia de vida independente, a gente tem que ter é, o direito à assistência pessoal e tantos outros dispositivos que devem acontecer de modo, como a gente já falou aqui, interseccional, intersetorial. Né? Então, assim, eu moro aqui em Florianópolis e uso cadeira de rodas e não vou receber o mesmo cuidado ou não tenho as mesmas demandas que uma pessoa indígena no Amazonas que é ribeirinha demanda de cuidado. Então, a gente vai ter que pensar diferentes marcadores sociais de desigualdade, como território, por exemplo, raça, classe, para pensar os dispositivos de cuidado. E, por isso, essa política vai ter que ser... É, ela é complexa e desafiadora, né? Porque ela tem que pensar essas diferentes realidades para abarcar todo mundo. Uma outra coisa importante é que, às vezes, o cuidado ele é fundamental para a garantia da manutenção da vida. E esse é um direito constitucional. Então, ele não pode estar atrelado a uma questão de renda no meu entendimento, é, o critério de renda não pode se aplicar porque ele é uma garantia fundamental para a manutenção da vida. Há pessoas que, se não forem higienizadas, alimentadas, elas não sobrevivem. Né? Então, a gente vai ter que pensar também é, para além dessa questão desse critério de renda. E eu concordo com a doutora Isabel que o Brasil tem recursos para isso. Né? O Brasil ele é um país com muitos recursos, eu sou servidora pública e eu vejo a aplicação do dinheiro público, por exemplo, quando tem uma gestão e quando tem outra. Né? Eu entrei no serviço público quando a presidenta Dilma ainda estava governando o país e os recursos chegavam é, de uma certa maneira e num volume. E quando a gente é, enfrentou aí o, o último desgoverno, a gente viu que a, houve um sucateamento também do do modo como o recurso público foi utilizado. Então, não falta recurso, é, falta destinação correta para o recurso, né? Mas o recurso existe e, e a gente tem que parar de ver o cuidado como um fardo. A gente ainda pressupõe que o cuidado é o fardo e é por uma questão histórica e é justamente por aquele, aquela questão que a doutor Isabel colocou no início, quem desempenhava a função do cuidado, né? Tem uma, um cartaz é, da campanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial que é, muito, é uma figura muito interessante. É a figura de um homem com um, um corpo atlético, assim e ele segura no, nos ombros, e cada ombro ele segura uma pessoa com deficiência. E aquela imagem diz justamente isso, assim que é, as pessoas produtivas ou... É, dentro de um padrão de uma corpo, é, corpo normatividade carregavam aqueles que não estavam dentro desse padrão. Então, essa ideia foi construída ao longo do tempo é, sobre o cuidado. Né? A gente é entendido como fardo, como incapaz, como aquelas pessoas que não vão é, devolver nada para a sociedade, que só custam caro, que só demandam serviços. E a gente está mudando essa perspectiva, precisa mudar. E também precisa mudar essa ideia de que o cuidado ele é essencialmente feminino como se a gente nascesse com o DNA do cuidado. né? Isso na é verdade, isso é uma construção social. Né? Então, a gente precisa mudar essa cultura. E eu acho que botar no Enem, na questão dessa, ela é importante, fazer uma consulta pública sobre uma política pública do cuidado é importante, porque vai é, empurrando, digamos assim, as pessoas para refletirem sobre isso. né? De que o cuidado não é essencialmente feminino, é, a gente precisa parar de achar que só mulher sabe cuidar, que só mulher sabe fazer é, tarefas domésticas, né? E enquanto a gente não enfrentar isso como uma necessidade de política pública, as mulheres vão estar nesse lugar é, da sobrecarga em relação ao cuidado e as pessoas com deficiência também estarão no lugar da sobrecarga emocional porque estarão a mercê da boa vontade das mulheres da sua família e a gente não pode, a gente precisa ter o direito... De escolher quem vai fazer esse cuidado, como esse cuidado vai ser feito, né? E ter condições, o Estado precisa subsidiar a nossa escolha, a nossa decisão, né? Porque é o que importa, é a nossa decisão. Nós não somos depositários pessoas depositárias do cuidado alheio. Nós precisamos ser participantes daquilo que diz respeito ao nosso corpo e à nossa vida. E aí eu vou trazer um termo aqui para a nossa conversa, que já está rondando a nossa conversa, mas acho que é importante a gente dar nome aos bois e tornando familiar, assim como o conceito do capacitismo, que é o conceito da ética do cuidado, né? que é o fio condutor, precisa ser o fio condutor das relações de cuidado é, de modo geral, não só para pessoas com deficiência, mas sobretudo para pessoas com deficiência. E quando eu falo de ética do cuidado, eu estou falando de bem viver, eu estou falando de bem cuidar. É aquilo que a doutora Isabel falava, né? Nossa, alguém vai me dar banho, mas quem escolhe a roupa sou eu, quem vai escolher o horário do banho sou eu. né? Então, eu acho que isso é importante. Pensar que o cuidado é uma condição inerente à, à vida humana é fundamental. Né? E a gente precisa... Só que algumas pessoas vão demandar mais cuidado, né? No campo feminista da deficiência, a gente fala de dependência e interdependência. Então, a gente precisa reconhecer a dependência, que há pessoas que dependem das outras para sobreviver. Né? É, não sei, Lucili, doutora Isabel, imagino que sim, mas eu, se eu não tiver mediação de cuidado, eu não sobrevivo. Então, essa é, esse é um recurso de acessibilidade é, indispensável para a minha vida e para tantas outras no Brasil. É, e também reconhecer a interdependência. Eu sou cuidada, mas eu também posso exercer algum tipo de cuidado, né? Então eu tenho uma filha, eu não vou dar banho nela, eu não vou conseguir fazer aquela atividade que se, se concretiza no corpo dela. Mas eu digo que hora ela vai tomar banho, se ela vai lavar o cabelo, que roupa ela vai botar, quanto tempo dura o banho. Então, essa gerência, essa gerência do cuidado, ela também é cuidado. A gente precisa repensar que o lugar da, do, de quem é cuidado pode ser também alguém que cuida. Ontem, até lá no meu trabalho, eu trabalho em instituição de ensino, é, e hoje estava conversando com um amigo meu que tem algum letramento anticapacitista, e falei para ele de um aluno que eu atendi há muitos anos, e ontem ele chegou lá na porta, depois de muitos anos, assim eu falei, tu não é o fulano que eu já atendi? Daí ele, sim. É, sim, eu lembro que tu passava muito mal com crises de pânico aqui e tal. E aí, eu cuidei daquele, daquele, daquela pessoa naquele momento, assim. Ele disse que estava precisando de trabalho, eu dei ele a procurar uma vaga de emprego, eu encaminhei ele para assistência estudantil, porque ele disse que a renda mudou. Então, assim, eu com, esse, com o meu corpo, que está fora dos padrões de normalidade, de corpo-normatividade que demanda o cuidado para sobreviver, estava cuidando daquele ser naquele momento. né? Um homem é, mais jovem que eu, que não tinha deficiência, para a sociedade entendido como capaz e muito mais produtivo do que eu, eu estava cuidando dele. Né? Então, é, vejam que o cuidado ele é algo muito amplo. Ele não é só aquilo que diz respeito a trocar roupa, da comida, higiene. A gente também precisa entender o cuidado como algo que diz respeito a manutenção do bem-estar e da vida do outro em vários aspectos em vários sentidos, né? Não vou me alongar muito, senão a gente não consegue é, continuar o papo. O
0: cuidado é uma troca, né? É uma troca. Todo mundo precisa do cuidado em um certo momento, né? Isabel, é algum... pode falar, Carla,
2: pode falar. Não, eu ia dizer, Lucília, que uma das autoras que a gente mais usa é no campo dos estudos feministas da deficiência, para pensar o cuidado, a Eva Kitai, que é uma autora estadunidense, ela é mãe de uma mulher com paralisia cerebral. E Dona Eva já está bem velhinha, assim, e ela disse para, numa num bate-papo assim como esse aqui que a gente está tendo agora, num bate-papo com ela, ela nos relatou que, era eu e Laureano que estávamos conversando com ela, ela nos relatou que a filha havia ido é, para uma residência inclusiva né? porque nos Estados Unidos a política do cuidado funciona é, hum. independente do ciclo de vida que a pessoa tenha e aí ela sempre fala que a relação de cuidado pautada na ética do cuidado ela é uma relação de todas as pessoas podem se desenvolver florescer, ela usa a palavra florescer e esse florescer ele é entendido como se desenvolve porque quando você cuida de alguém pautado na ética do cuidado você também é, a gente também desonera quem cuida no sentido de não ter que decidir pelo outro, porque é sempre uma, uma sobrecarga você decidir, além da sua vida, decidir pelo outro. Né? Então, quando o outro participa, quando essa relação é saudável, quando ela não é pautada na lógica da compaixão, da subalternidade, da obediência, da pena, né? todas as pessoas podem se desenvolver nessa relação de cuidado. E eu acho que é esse que precisa ser esse o foco dessa nova política aí que o Brasil vai instituir
0: eu, só, só comentando o que você falou da pena é, um, um quesito fundamental quando eu vou fazer uma entrevista é que a pessoa não sinta a pena de mim e não tenha compaixão e sabe eu gosto de deixar bem claro é, isso nas, nas minhas falas às vezes eu prefiro pegar uma pessoa crua que não, nunca tenha sido cuidadora é, porque aí eu vou construir uma relação de cuidado com ela que vai ser melhor para mim, melhor para ela melhor para todo mundo e eu vejo que as pessoas crescem. Eu tenho uma cuidadora que está há 18 anos comigo e a outra está há dois anos. Então, assim, todo dia é uma construção. O que você falou, de repente, eu pego a pessoa é, pegando meu pijama todo dia. Não, eu não quero esse pijama. E, assim, eu, eu tive que, com o tempo... É, às vezes, passava perceber, ela já vinha o pijama, eu já vi o pijama, depois falei, gente, eu não queria esse. Então, assim, é, essa liberdade, essa construção também do cuidado pessoal, né? pequenas coisas que, para quem não tem deficiência, não faz diferença, mas que, para a gente, faz toda a diferença. Né? E, professora Isabel, a Carla falou uma coisa bonita, que é o florescer dessa política de cuidado. Como é que a senhora vê isso? E como é que a senhora vê a política de cuidados em, em outros países mais avançados que já tenham essa discussão mais amadurecida? É,
1: primeiro, eu queria
0: dizer que é muito importante quando a ONU
1: determinou a, a resolução né, do dia 21 no né de outubro porque o, o cuidado passou a ser um direito por isso que que quando Carla comenta que o cuidado não deve ser atrelado à questão de renda é verdade porque direito é universal é um direito universal e essa, essa é a importância dessa discussão da política da que está em consulta pública Vamos repetir isso, né? consulta pública, porque consulta a... pública. brasileiros precisam também aprender a, a se manifestar. Eu vou até colocar o link outro... aqui enquanto a senhora fala. É, para a as da Polícia Pública até o dia 15 de dezembro. E é importante, porque se você não quiser, a, 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 ao, não tiver que co colaborar, pelo menos você vai aprender, vai saber discutir. E eu tenho certeza que qualquer uma das pessoas que comece a ler a consulta pública, vai ter alguma ideia para poder colaborar com essa questão, vai lembrar de algo, vai tentar melhorar uma palavra, é, vai trazer mais uma ideia, para que todas as pessoas possam, em algum momento, e nós temos que lembrar algo muito importante, que foram esses primeiros resultados, é, já do censo, é, o último censo IBGE, de 2022, que já mostrou que o Brasil não é o Brasil dos jovens. O Brasil já está com a mediana em 35 anos. Não, o, Brasil, o Brasil envelheceu. Há uma população com mais de 60 anos, que é a idade... É, e mais de 65 e mais de 70. Eu já estou com 69. Então, olha, agora já sou protegida pelo estatuto da pessoa com deficiência e o estatuto da pessoa idosa, há muito tempo, na verdade. E as pessoas com deficiência estão sobrevivendo. E entre as pessoas, em geral, deficiência, com deficiência ou sem deficiência, quem mais sobrevive são as mulheres, que foram as cuidadoras a vida toda, e depois elas envelhecem e não tem quem cuide das pessoas. Então, essa é uma outra questão que tem que ser muito bem debatida. Porque, assim como nós falamos, que não gosto, você quando comentou, né, você falou, não gostaria da institucionalização novamente das pessoas com deficiência. É, quando falamos de moradia para a vida independente, é algo positivo, é algo no sentido de, de, de ser do seu lar, em que você tem seu espaço, em que você tem. É, liberdade de tomar suas decisões, isso é o ponto central. E a mesma coisa se precisar de residência inclusiva, com algum tipo de cuidado um pouco mais é, ligado à área da saúde, não são todas as pessoas que precisam disso, mas algumas precisam de alguns recursos maiores nesse sentido. E pessoas cada vez mais idosas são exatamente as mulheres. Nos grupos dos o oldest, oldest, como se diz nos Estados Unidos, quer dizer, os, os velhos dos velhos são principalmente
0: mulheres. E aí, quem cuida? Quem Professora? Cuida é, quem cuida, né? A, a, a Carla está com um problema de, de tempo, de horário, porque ela precisa cuidar da filha dela, o marido dela tem que sair Sim. e ela precisa cuidar da filha. Então, a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Eu vou passar as considerações finais para cá Mas eu, muita coisa que eu queria começar eu queria falar, né? é, eu, eu não, a gente não vai conseguir nesse espaço aqui. Mas a gente fica para um outro programa para a gente falar também de quem... Como é que a gente vai cuidar de quem cuida, né? a saúde mental das pessoas é, que têm que cuidar e a nossa própria saúde mental a lidar com essa fragilidade do cuidado a que nós somos temos que ser submetidos pela nossa deficiência, mas isso não define, né, a nossa a nossa existência, né, professora. Então, Carla, é, você pode concluir. Depois, a professora Isabel fecha.
2: Muito então, já agradeço a vocês pela parceria. E lamentar que o tempo passe tão rápido, né, Carla? É verdade. Não, mas a gente pode conversar muitas vezes sobre isso, porque esse tema aí está chegando e, e tem que ser muito conversado, debatido, discutido. É, é ótimo que a gente tenha espaços como esse para debater e que a gente também possa fazer essa intersecção aí de geração, né? E que bom que a gente pode ter esse espaço para conversar sobre isso, é, envolvendo pessoas que estão no campo, que, que são pessoas que precisam de cuidado, pessoas que já estiveram na gestão com o doutor Isabel, né? Que, é, Aí da, da nossa velha guarda com, com muito é, orgulho, assim. É, Lucília, eu queria dizer que as minhas considerações finais ficam com algumas palavras-chave. Assim. Pensar a ética do cuidado, pensar a interseccionalidade, é, pensar uma política de modo intersetorial, né, que vai precisar um, contemplar diferentes dispositivos de cuidado. Eu acho que isso vai ser o mais desafiador, mas talvez o mais importante, que o cuidado não vai poder ser distribuído é, de forma é, igual para todo mundo, porque as pessoas têm diferentes, estão em diferentes contextos e são diferentes pessoas. Né? Então, a gente precisa também humanizar esse, esse cuidado nesse sentido. É, e uma outra coisa que eu queria dizer é que há políticas por aí, projetos de lei é, rolando por aí, que eu queria pedir encarecidamente que as famílias, sobretudo as mães de pessoas com deficiência, não caíssem no conto da sereia, né? que é a remuneração das mães que cuidam. Como se pagar um salário para essas mulheres fosse sanar uma questão tão complexa como a ausência pública de cuidado. Então, é, não vamos tornar o cuidado, de novo, um campo meramente mercadológico, não vamos ser, deixar essa pauta ser cooptada pelo mercado é, nesse sentido, sabe? A gente precisa pensar que o Estado tem que estar presente nas nossas vidas para poder garantir é, que as pessoas com deficiência possam escolher como querem ser cuidadas, por quem querem ser cuidadas, para terem autonomia e gerência sobre a sua vida e com isso garantir a sua emancipação social. Então, acho que esse é o meu recado. Eu quero também destacar que Laureane fez, no início do ano, uma formação sobre cuidado, sobre ética do cuidado no Ministério do Desenvolvimento Social, quando a gente bateu o pé e disse que as pessoas com deficiência precisavam estar contempladas nessa política. Então, Laureane presente, sempre muito obrigada por essa oportunidade e fico disponível aí para as pessoas que quiserem entrar em contato. E então, também. O seu Instagram está aí na tela, o Tô já colocou várias vezes. E também para você, Lucília, quando quiser bater um papo, a gente está aí. Doutora Isabel, muito obrigada por essa troca e por sempre ensinar tanto para a gente. É sempre muito bom estar na sua companhia.
1: Prazer
0: muito grande estar aqui com você.
2: Obrigada. Professor, então, seu recado final
0: aí, nessa noite de cuidado, né?
1: É, Lucília, são tantos os recados, eu acho que a primeira coisa é a valorização do trabalho da mulher, seja ele em qualquer lugar, seja como cuidadora, seja como uma mulher que está no mercado de trabalho, em outras atividades. Ah, e há uma coisa que a gente não comentou, mas eu não sei, isso ainda está na minha cabeça, talvez a Carla vá ter que voltar aqui para responder isso. As mulheres é que acabam não ensinando os homens a serem também cuidadores e fazer as atividades domésticas para dividir a carga de trabalho, desse, de, dessa sobrecarga que acaba caindo com a mulher. Muitas vezes eu, eu ainda vejo mulheres ensinando só as filhas a cuidar da casa, a, a, a saber fazer uma simples comida, passar roupa, lavar roupa, vamos, vamos dar nomes assim às as coisas mais simples. Os homens têm que ser ensinados a fazerem isso e sentir orgulho de fazer, não sentir diminuído. Muito pelo contrário, eu acho que a gente poder fazer essas coisas são extremamente importantes. Se você pode fazer para o seu filho, melhor ainda. Se o pai pode fazer também, ótimo. Não, se a mãe pode fazer, se o irmão pode fazer. eu Acho que isso tem que ser transformado. Não, não pode ser o cuidado, de novo, como uma política feminina. Nem pode ser o cuidado, novamente, como uma política desvalorizada, como um trabalho desvalorizado, que é isso que foi o desafio. O desafio é esse. Como tirar da invisibilidade e mostrar que isso faz parte da economia de um país? Um país pode melhorar sua economia e sua renda per capita, e o PIB, que é a soma das riquezas, se todas as pessoas tiverem a oportunidade. E, ao serem bem cuidadas, contribuírem, que é isso que nós estamos tentando aqui dizer, se todos puderem contribuir e também aqueles que têm uma profissão de cuidadores puderem ser bem remunerados porque o trabalho foi valorizado e aí nós vamos precisar sim talvez da soma da contribuição das famílias que podem e, a, e da parte governamental para complementar Vamos ver, tem vários arranjos, como o Carla comentou. Não há uma solução sozinha que vai resolver isso. Mas o importante é dizer: cuidar é um direito, o cuidado é um direito. Então, cuidar é uma tarefa nobre, é uma tarefa que deve ser valorizada. Eu acho que eu fico por aqui, Lucília, te agradecendo muito essa oportunidade, é, dizendo que gostei. Da, do tema no Enem, só, não, só achei o enunciado difícil de entender de primeira, né? acho que as pessoas que não estavam habituadas com o tema devem ter se espantado um pouco, mas é bom que a juventude leve esses sustos e, com isso, contribuam para a política pública, da, pública, é, da política nacional de cuidado que está em consulta pública para todos os brasileiros poderem colaborar.
0: Queridas, muito obrigada. Então, vamos cuidar também dos enunciados para... e vamos cuidar também da educação de quem precisa é, redigir e falar sobre isso. Né? E vou terminar com uma fala também da, da, da carta das meninas, que diz que não há muito tempo para lamento. A, a sua audácia é a nossa luta, o nosso compromisso. A gente quer viver, não haverá descanso enquanto não for implementada a... Uma política pública de cuidado. Laureane presente. Boa noite, gente. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar, Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília